0: habe ich mal was recherchiert gehabt und halt gesehen, irgendwie, dass Frauen dann irgendwelche Kühe malen sollten, während die äh, Männer dann nackte Frauen gemalt haben. Und ich dachte <lacht> ich so, okay, Eila, wieso machst du eigentlich keine Aktmalerei, wenn du es kannst und wenn du es darfst? Und du hast ja sogar einen Körper, also brauchst du ja nicht immer ein Model dafür. Also mach doch einfach mal.
1: Wollte es euch noch ein bisschen gemütlicher machen? Oder fühlt euch wohl.
2: Äh, ich glaube, ich glaub, es geht nicht gemütlicher als auf mein Schreibtisch. Ich habe <lacht> noch gerade den Computer angeschlossen, damit er nicht einfach ausgeht. Wunderbar. Jetzt sollte alles safe sein. Okay.
1: Nach einigem Hin und Her, nach einigem Hin und Her. Schön, genau. Schön dass ihr da seid.
2: Ja, herzlichen Danke. Dank, dass wir da sein dürfen.
1: Und erstmal herzlich willkommen, dass ihr also bei uns im Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Wir haben heute zwei Gästinnen von einem Kollektiv, Kollektiv hier mit F am Ende geschrieben. Und wir waren, Adrian und ich waren in Detmold und auf dem Nexture Plus Treffen, darüber haben wir mal eine eigene Folge gemacht. Und da haben wir eine kleine Stadtführung bekommen und da sind wir auf Eila gestoßen, die in ihrem Studio oder in eurem Studio vom Kollektiv F in der Krumme Straße 27 in Detmold uns ein bisschen durch euer Studio geführt hat. Und da sind Adrian und ich aufmerksam geworden und dachten, das ist doch eigentlich mega cool als Pendant zu uns, weil wir sind ja sechs Jungs und ihr seid acht Frauen. Und deswegen erstmal schön, dass ihr da seid.
2: Ja, danke.
0: Danke. <lacht> danke, dass
2: wir da sein dürfen. Und mega cool, dass es geklappt hat, auf jeden Fall.
3: Ja, wir mussten wir waren ja, glaube ich, auch ein bisschen. Ein bisschen neidisch auf euer Studio, muss man, glaube ich, jetzt so rückblickend sagen. Ähm, <lacht> wir waren sehr begeistert oder sind sehr begeistert von den Möglichkeiten, die ihr da habt ähm, und den Räumlichkeiten. Deswegen auch von mir hallo. <lacht> ja. Und <nein. lacht> ja, ich weiß nicht, ich glaube, als, als Einstieg wollen wir direkt starten oder ähm, würde ich, glaube ich, gerne von euch hören. Also der Grund, warum wir so fasziniert von euch waren oder was wir cool finden, was ihr macht, war, ähm, ja wie Eila quasi stellvertretend euch präsent repräsentiert hat und eure Idee quasi präsentiert hat. Und vielleicht wäre es ganz cool, wenn ihr äh, einfach nochmal in kurzen Worten das beschreiben könnt, wie quasi die Idee hinter dem ganzen Kollektiv ähm, entstanden ist und wo das herkommt, ähm, weil das glaube ich, sehr ja, vielleicht so ein bisschen unterm Radar schiebt oder wahrscheinlich sehr wenigen Leuten irgendwie bewusst ist, was euch quasi aufgefallen ist und was du ja dann damals, Ayla, als quasi als einer der Beweggründe genannt hast, warum ihr quasi euch zusammengetan habt.
1: Ich würde noch ganz kurz anschieben. Ich habe vergessen, euch als Person vorzustellen. Vielleicht stellt ihr euch einfach selber kurz vor und vielleicht auch, was ihr macht, weil das ist ja auch eine Besonderheit bei euch, dass ihr alle was Unterschiedliches macht.
0: Okay, ähm, also ich bin Ayla, ich studiere in Detmold Innenarchitektur und hatte euch ja eben diese Führung durch unser Kollektiv, durch unser Atelier gegeben, ähm, weil wir das einfach auch irgendwie total toll fanden, dass wir das nutzen können, wenn schon mal viele Leute da sind, dass wir eben genau auf unser Thema aufmerksam machen können.
2: Ja. Genau, und ich bin Desiree, ähm, ich bin auch im Kollektiv und eine der Mitgründerinnen und ich war leider an dem Tag nicht da, ich war verhindert, aber ich habe mich gefreut, dass Ayla da so fleißig eingestiegen ist für uns alle. Und ähm, ja, dass ihr zwei da auch vorbeigekommen seid, richtig cool, dass es quasi so zusammengekommen ist. <lacht> genau, und ähm, Ayla, willst du noch mal erzählen? Ich finde, du kannst eigentlich ganz nicht erzählen. erzählen. <lacht> weil Ich,
0: ich habe es denen ja schon mal erzählt
2: und es war ja ursprünglich auch so ein bisschen deine Idee und deswegen okay. finde ich, du kannst es gut erzählen. Also die, die ganz Grundidee kam bei mir schon mal vor anderthalb oder zwei Jahren auf, dass ich irgendwie das große Bedürfnis hatte, irgendwie einen, einen Ort bzw. einen Raum, ob man den nun jetzt virtuell oder wirklich vor Ort nimmt, war da zu dem Zeitpunkt noch völlig egal, für Frauen irgendwie schafft, wo man sich ähm, gemeinsam zusammentun kann und gegenseitig supportet und unterstützt und auch so ein bisschen empowert, weil ich das selber immer das Gefühl hatte, dass mir persönlich das gefehlt hat, auch in der Vergangenheit und ähm, dass ich mich auch häufig, wenn so mehrere Jungs zusammenkamen, äh, ich mich ganz oft nicht getraut habe, Dinge zu machen. Das war so meine eigene Erfahrung und zusätzlich, ich komme ja aus dem Eventbereich und Musikbereich und ähm, da habe ich es häufig mitbekommen, dass Kollektive meistens von Männern gegründet werden. Und eher nicht von Frauen und auch in den Kollektiven häufig keine bis wenige Frauen vorhanden sind. Da sind wir das Beste. Und das war so alles. Auch. Ja, genau. Und das meine ich gar nicht negativ wertend in dem Sinne, sondern einfach, ich dass ich gemerkt okay. habe, der Raum für mich ist irgendwie nicht da. Ja.
0: Ähm,
2: und so ist es entstanden, dass ich gesagt habe, irgendwie, ich, ich will sowas gründen, ich will diesen Ort endlich schaffen, der mir immer gefehlt hat und habe mich tatsächlich ganz lange nicht getraut, was auch, glaube ich, so ein Phänomen von vielen Frauen leider ist. Und habe mir dann irgendwann Ende letzten Jahres dann doch ein Herz gefasst und habe gedacht, ich mache jetzt einen Aufruf, was soll denn gehen? dann meldet sich halt keiner. Und am Ende haben sich die ganzen tollen Frauen jetzt, die wir halt jetzt sind, ähm, die anderen sieben, haben sich gemeldet und so ist das entstanden. Und ähm, alle haben das irgendwie teilen können und haben halt auch gesagt, gerade in der Kunst, sind immer noch so wenig Frauen irgendwie, die wirklich auch nach außen hin vertretet sind sozusagen. Es machen viele Kunstfrauen sozusagen, aber dann halt eben in Galerien wissen wir ja, hängen dann meistens die Frauen, aber sie machen selber die Kunst nicht. Ne? Sie werden gezeichnet, aber sie machen selbst die Kunst nicht. Und das waren alles so Faktoren, die da zusammenkamen, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt einfach mal. Mhm. Ja.
1: Steht das F dann für Frau oder für Frauen oder Feminismus oder Feminin?
2: Genau, wir haben zusammen dann entschieden oder lange überlegt, wie wir uns nennen können, dass der Name ist gemeinsam entstanden, also es ist nicht von mir alleine entstanden und wir hatten irgendwie das Gefühl, wir, wir wollen das ein bisschen, sag ich mal, offen halten. F ist für Female, Frau, Femme, wie auch immer, ähm, aber genau, steht quasi dafür und ähm, so ist das quasi entstanden. Mhm. Ja, das das ist war ein, ein sehr
0: langer Prozess, genau, das ein ist so ein bisschen sehr langer Prozess, aber es, wir sind jetzt glaube ich am Ende alle super zufrieden mit unserem Namen, hatten, am Anfang hatten wir nur so einen Projektnamen irgendwie ja. und dann war das ein langes Hin und Her. Wir hatten auch mal Filia, weil wir alle Töchter sind,
3: genau. so
0: überlegt und dann war aber irgendwann so intern haben wir uns einfach die ganze Zeit schon Kollektiv genannt und dann dachte ich ja gut, wieso nennen wir uns nicht einfach so, wie wir uns sowieso schon die ganze Zeit nennen und verändern das aber so ein bisschen. Dass man halt ähm, da so ein bisschen drüber stolpert vielleicht auch mal. Genau.
2: Ja, das ist so die Entstehungsgeschichte.
1: <lacht> also euer Name ist dann quasi, falls ihr das auch auf Instagram suchen wollt, kollektiv, wie man es quasi schreibt, ohne F am Ende. Also kollektiv, Punkt und dann ein F. Und genau, jetzt genau. habt ihr ja gerade schon angeschnitten, dass es schwer sein kann, zu so acht äh, Entscheidungsfindungen also Entscheidungen zu treffen und ähm, dieses gleiche Thema haben wir auch immer mal wieder zu sechst, da würde ich aber später nochmal drauf kommen. Erstmal, was macht mhm. ihr eigentlich? Also, ihr seid ja acht unterschiedliche Frauen, die jetzt in also teilweise überschneidenden, aber unterschiedlichen Themenbereichen unterwegs seid oder unterschiedlichen Disziplinen. Ich glaube, bei dir ist es Malerei, Ayla, und bei ähm, dir, Desirée, meine ich Fotografie und abstrakte Malerei, aber da könnt ihr selber gerne noch mehr mhm. dazu erzählen, auch wenn wir sagen, was also was macht euch quasi unterschiedlich und was verbindet euch?
0: Mhm. Ähm, ja genau, also wir haben, ich mache Malerei, eigentlich hauptsächlich fast nichts anderes im Moment, ähm, und, aber ganz viele Mädels bei uns machen auch unterschiedliche Sachen, also wir haben ähm, Fotografie, Grafikdesign, Keramik sehr viel und gleichzeitig versuchen wir aber eigentlich auch mit diesem Atelier einen Raum zu schaffen, wo man auch mal sich ausprobieren kann, wo man sich auch mal trauen kann, in eine Disziplin zu schnuppern, in der man halt einfach noch nicht war und vielleicht auch einfach gar keine Ahnung hat. Und dann hat man aber jemanden, die das schon mal gemacht hat und die einem dann irgendwie helfen kann und sagen kann, hey, aber guck mal, wenn du den Pinsel jetzt dafür benutzt, ähm, dann wird es viel besser oder dann kriegst du den und den Effekt oder dass man einfach mal was ausprobieren kann und einen Ort dafür hat, was man halt so zu Hause einfach nicht hat oder sich dann auch nicht traut und auch manchmal braucht man ja auch dieses sein, um überhaupt sich zu inspirieren, um dann loszulegen und halt auch in andere Disziplinen mal reinzugucken und alle haben ja auch einen anderen Blick dann auf die Sachen, die man macht. Hm. Man kann sich dann auch gut mal ein Feedback holen von jemandem, der skulptural arbeitet, das kann mir vielleicht auch helfen, wenn ich eine Malerei habe, weil das, was ich darstelle, ja im Grunde genommen auch wie eine Skulptur
2: vielleicht dann ist. so. Genau, ja, das ist, macht uns auf jeden Fall aus, würde ich sagen und bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich mit Fotografie, würde ich sagen, ist mein Hauptstandbein, aber Mache eben auch abstrakte Malerei und habe jetzt zum Beispiel durch das Kollektiv angefangen, auch mit linol Das habe ich vorher gar nicht gemacht irgendwie und jetzt ist da der Raum dafür und man kann sich da auch nochmal austauschen, weil wir da auch zwei haben, die das schon öfter gemacht haben und so, genau. Und auch das
0: Werkzeug ist dann einfach
2: da, ne? Also ja. auch die, ähm,
0: ich habe hab mir auch mal Leinwandstoff von Desi ausgeliehen, weil ich vorher noch nicht auf Leinwand gemalt habe und irgendwie. Ähm, jetzt können wir uns mal Linol-Werkzeug ausleihen von Sarah und Julina und können das mal ausprobieren. Oder man kann mit der Töpferscheibe mal arbeiten, was man halt sonst einfach nicht kann. Ja.
3: Habt Ihr das? Also ihr redet, habt ihr gerade erzählt, dass ihr da auch so ein bisschen verschiedene Disziplinen macht und ihr immer bei der anderen Person oder bei der anderen quasi reinschnuppert und da vielleicht auch so ein bisschen das für euch entdeckt. Aber habt ihr auch das Gefühl, dass es quasi dann für eure ich nenne es mal die Ursprungsdisziplin, also jetzt zum Beispiel bei dir irgendwie die Malerei oder bei Desiree die Fotografie, dass ihr dann auch dafür wiederum von den anderen Sachen euch irgendwie Inspiration holt oder dass eure Arbeiten irgendwie verändert hat, jetzt dadurch, dass ihr quasi Zeit zusammen verbringt und eben andere Disziplinen parallel bei euch im Raum ähm, entstehen seht, dass das da einfach auch ein anderes Denken vielleicht entwickelt hat, vielleicht was, was du malst oder was du fotografierst, wie du fotografierst, wo du die Inspiration für deine Gemälde herholst. Wie hat sich das verändert im, im Laufe jetzt dieses Zusammenarbeitens?
2: Ja, doch auf jeden Fall. Also bei meiner Fotografie habe ich schon gemerkt, alleine der, der Raum gibt mir jetzt eine ganz andere Möglichkeit ähm, und die, der Austausch mit den anderen. Wir haben ja noch zwei weitere, ähm, die auch Fotografie machen. Das hat mich inspiriert. Die anderen Disziplinen inspirieren ein und man hat irgendwie, man kann besser loslegen, als wenn man das zu Hause in seinem Zimmer oder in seinem Wohnzimmer macht. Also das merke ich schon. Mhm. Man legt auch
0: einfach mal los. Also alleine ja. das bringt einen irgendwo weiter. Und auch, dass man so einen Ort hat. Ich habe vorher immer in meinem Zimmer zwischen zwei Regalen an der Wand gemalt. <lacht> und da kommt ja niemand mal vorbei. Und manchmal ist es auch ganz gut, wenn niemand vorbeikommt und man so ganz für sich ist. Aber manchmal hilft es auch einfach, wenn, wenn jemand auch einfach gerade da ist und vielleicht in einem anderen Raum und da was töpfert und man kommt mal vorbei und sieht irgendeine Form und lässt sich davon einfach inspirieren von so einer fließenden form oder von einer runden form und dann entstehen da manchmal auch also bei mir sind da auch durchaus äh, gedanken zu entstanden oder alleine das mit meinen collagen ich habe vorher noch nie mit collagen gearbeitet und wir haben jetzt ähm, ja einen collagen workshop auch während der Molder Designwoche gegeben und dadurch dass ich mich dann im kollektiv mit collagen irgendwie auseinandergesetzt habe habe ich gedacht gut ich kann das ja auch mal versuchen irgendwie auf die Leinwand zu bringen und auf einer Leinwand mit Collagentechniken zu arbeiten, das hätte ich vorher hier auch nicht gemacht, weil ich wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, weil wir nicht im Kollektiv darüber gesprochen hätten, mal was mit Collagen zu machen.
3: Du hast ja schon angesprochen, auch ein Punkt bei uns auf der Liste, so ein bisschen, wo wir drüber sprechen wollen, die Detmolder Design Week. Ähm, vielleicht können wir da später noch drauf zurückkommen, was mich auch interessieren würde. Ich meine, die Leute kennen jetzt euer, euer Atelier nicht, den Ort, aber das ist ja mit einem, mit einem schönen Schaufenster auch der Bezug irgendwie zur Straße hin. Und man kann quasi, wenn man vorbeiläuft, auch irgendwie reinschauen. Habt ihr schon irgendwie Erfahrung gemacht, dass einfach Leute vorbeigekommen sind und irgendwie spontan, <lacht> weiß ich nicht, ihr mit denen in den Austausch geraten seid oder dass sie quasi interessiert waren, was, was sie da macht und, und was das für ein Charakter ist, ist, auch, weil es halt eben nicht irgendwie vor verschlossener Tür oder hinter verschlossener Tür passiert, sondern quasi ja schon irgendwie so einem halb öffentlichen Raum fast schon. Wie sind da Erfahrungen gewesen oder gibt es da irgendwie eine mhm. lustige Story?
2: <lacht> ja, tatsächlich. Also wie du es gerade gesagt hast, dadurch, dass für alle, die es hier ja natürlich jetzt nicht kennen, wir haben dieses große Schaufenster, was man einmal mit einer kleinen Tür, aber man kann dieses Schaufenster komplett öffnen. Also es kann komplett aufgemacht werden der Laden. Ähm, und wir sind in einer der belebteren Einkaufsstraßen in Detmold in der Krumme Straße und da ist auf jeden Fall, ist schon ganz oft vorgekommen, dass die Leute entweder, wenn diese Tür komplett geöffnet ist, sowieso reingucken, mhm. aber auch durch diese großen Fensterscheiben immer wieder reinschauen oder wir hatten auch ganz lange dort ein Plakat hängen, wo wir nochmal erklärt haben, wer wir sind, was wir machen, ganz am Anfang, damit die Leute Bescheid wussten, da haben ganz viele immer gelesen. Und wir hatten jetzt zum Beispiel ein Frühstück ähm, letztes Wochenende, da haben wir auch alles komplett geöffnet, dann steht da immer eine Riesentafel und wir sitzen da und dann gucken immer alle rein und mhm. die Nachbarn grüßen und es ist ein total herzliches äh, Miteinander irgendwie. Und ja. Äh, ja, da, da gibt es auf jeden Fall mhm. immer wieder tolle Begegnungen, würde ich sagen. Ja.
0: Ich hatte auch schon einige, wo ich dann abends mit der Nachbarin gegenüber <lacht> <lacht> <ist> nicht, ne? <lacht> Da habe ich immer Angst, weil, ich, weil wir so super helles Licht haben und dieses riesen Schaufenster und ich arbeite oft gerne nachts. Und dann denke ich immer, ich mach hier Belästigung <lacht> von der ganzen
2: Straße. Lichtbelästigung.
0: Acht Tageslichtlampen haben wir. Das ist super hell. Aber wir haben inzwischen auch einen Vorhang für genau solche Situationen. Aber eigentlich wollen wir das ja auch. Wir wollen ja auch ein bisschen irritieren und sagen, hey, hier arbeitet jemand, vielleicht auch mal an einem Sonntag und man kann vorbeikommen. Ich hatte auch schon abends Leute, die irgendwie in Detmold ist ja sonst manchmal abends
2: nichts, nichts los.
0: <lacht> 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 und wenn dann da, wir sind ja auch direkt gegenüber von einem Hotel und da sind dann oft immer mal Leute, die, Gäste, die auch abends irgendwie ankommen und die gucken dann schon mal so rein. Ich hatte schon mhm. Familien aus Kanada, ich hatte schon Leute, die abends reinkamen. Man hat aber auch teilweise immer so Gespräche, die man dann führen muss, wo man sich denkt, und genau deswegen machen wir das. <lacht> ähm, also, was wirklich auch manchmal anstrengend ist und mhm. man sehr viel diskutieren muss. Und ähm, das ist dann immer manchmal ein bisschen schade. So, aber, aber es ist, es ist der auch Grund. der Grund, weshalb wir das machen und deswegen ist es auch okay und wir sagen auch immer allen, kommt rein, wenn jemand da ist, klopft an, guckt durch die Tür, seht, was wir machen und unterhaltet euch mit uns mhm. darüber und wir wollen ja in ein Gespräch und in einen Diskurs mit der Gesellschaft gehen und deswegen fanden wir es auch so wichtig, dass wir genau diesen Raum mitten in der Innenstadt, in dieser Schlenderstraße haben, wo man einfach gucken kann und wo man stehen bleibt und nicht irgendwie gehetzt durchläuft, sondern ja. irgendwie sich die Zeit nimmt und das haben wir auch sofort am Anfang schon gemerkt, ja, als wir da ähm, gestrichen haben und alles. Deswegen haben wir dieses Plakat gemacht, weil so viele Leute immer durch die Tür irgendwie interessiert gucken und dann neugierig sind, was passiert denn hier? <lacht> und Was ist das denn jetzt? Und ist es jetzt? Manchmal haben wir Blumen irgendwo stehen, ist jetzt ein Blumenladen. Dann malte da auf einmal jemand, dann ist da auf einmal ein Fotostudio, dann ist da auf einmal der Tisch, ein ja. Tisch
2: mit einer Tafel. Also
0: es das ist irritiert so, ein was bisschen. ist denn hier? Was genau, die, die Leute da? gucken.
2: Und und, so. Und das ist halt super schön, weil ähm, wir, wir sind dadurch eben nicht in so einem Atelier, was irgendwie im Hinterhof ist oder mhm. irgendwie im dritten OG irgendwo hinter verschlossener Tür, sondern man kriegt das halt direkt mit. Und das merkt man auch, dass das die Leute, die draußen sind, ja. so wahrnehmen.
0: Wir öffnen das auch gerne auf die Straße. Also wir haben auch unseren Collagen-Workshop zum Beispiel, da haben wir auch einfach mal ganz frech. Den Tisch einfach auf den Bürgerstück stellt <lacht> und dann sozusagen direkt draußen äh, ein bisschen die Straße beklebt, dass man uns findet. Und da dann, haben wir auch schon äh,
2: gegessen und gesessen. Ja, äh, andersrum, und, gesessen und gegessen, so gesessen rum. Gesessen und
0: gegessen, genau. Das machen wir immer mal, dass da halt einfach mal was passiert. Wir so. mhm. sind auch mit unseren Nachbarn ganz viel in Kontakt. Also die, die auch in dem Haus wohnen, da kamen auch schon Leute auf uns zu und haben irgendwie nach Tipps für Malerei und sowas gefragt, eine Nachbarin. Also, dass man sich einfach so ein bisschen auch da vernetzt und austauscht.
1: Ich war am Wochenende in Kassel und bei einer Convention über Lucius Burkhardt, ich weiß nicht, ob er euch was sagt, ein Soziologe, der sich mhm. auch viel mit Stadtraum beschäftigt hat. Und da war ein Vortrag von der Anne Groß, die ist nach Japan ausgewandert und die haben sich da ein leerstehendes Einfamilienhaus gekauft. Und was ich nicht wusste vor dem Vortrag, dass es in Japan oder in Tokio, das gibt es ja als Präfektur oder auch als Stadt und da gibt es von, ich glaube, 1,6 Millionen Gebäuden oder so sind 1,5 Einfamilienhäuser. Und die haben sich eins gekauft und da haben die auch im Erdgeschoss, ähm, haben die quasi eine öffentliche, keine Galerie, aber sowas wie ein Working Space oder einfach so ein Zusammenkommen. Da können Leute, können sie diesen Raum mieten, da kann gekocht werden drin. Also sehr, sehr nachbarschaftlich, gesellschaftlich kann er ja genutzt werden und selber wohnen sie darin, aber eher so im hinteren Teil und oben. Und die meinte genau das, was du eben beschrieben hast, Ayla. Die meinte, da kommen Leute vorbei, da kommen Omis, die die ganze Zeit da rumspazieren und dann <lacht> fragen die, hey, was macht ihr denn da? Und sie meinte auch, der erste Impuls ist so ein bisschen so, oh, du, sei mir nicht böse, ich muss das hier noch fertig kriegen, ich habe gerade nicht so Zeit fürs Gespräch. Und sie meinte, irgendwann hat sie mhm. einfach sich angewöhnt, das abzulegen und sich die Zeit zu nehmen für die Menschen und da mhm. darauf einzugehen, da zu vermitteln und in den Dialog zu gehen. Und da entwickelt sich so nach und nach, entsteht dieses Konzept, was sie haben, wird da sehr gut angenommen und wird in den Nachbarschaftsorten, wird das ähm, adaptiert. Jetzt gibt es ja mittlerweile schon fünf, sechs solcher Projekte, dass da immer mehr öffentliche kleine oh, Räume entstehen. Und was ich so schön mhm. finde daran, und das macht er auch, er bringt so ein bisschen die Idee oder die Leidenschaft auf die Straße zurück. Weil ich habe manchmal das Gefühl, mhm. unser Podcast lebt ja auch in einem abstrakten Raum. Und das ist quasi mhm. wie so eine kleine ob es jetzt elitär ist oder was auch immer, aber in so einem intellektuellen kleinen Rahmen, an dem dass man sich immer weitergibt. Aber im Endeffekt, wie kommt das zu den Leuten? Macht man das dann über Instagram, Social Media, wie auch immer? Und deswegen ist es so schön, dass ihr vor Ort seid, in dieser Fußgängerzone und Menschen, die vielleicht überhaupt nichts mit euch zu tun haben, mhm. vorbeikommen und in Kontakt mit euch kommen. Und deswegen schön, dass ihr da so eine Arbeit leistet und quasi einfach den Dialog auf der Straße fördert. Das finde ich sehr schön.
2: Mhm. Ja, es war uns auch total wichtig, ähm, was du gerade gesagt hast mit dem Wort elitär, ich sage das manchmal auch, das passiert halt schnell, wenn sich so kollektive gründen, dass dann Menschen von außen das Gefühl haben, oh, die sind jetzt besonders cool und da passe ich jetzt nicht rein und ich habe die Hürde, mich da überhaupt zu integrieren oder mal zu fragen, ob man nicht mitmachen kann und so und das war uns von Anfang an super, super wichtig, dass das bei uns nicht passiert und wir hoffen, dass das auch nach außen hin mhm. nicht so rüberkommt, man weiß das natürlich immer nicht, aber deswegen passt dieser Raum halt auch so perfekt, auch bildlich irgendwie mhm. gesprochen dazu. Also genau, das ist uns sehr, sehr wichtig durchaus. Und es kommen halt auch einfach schöne
0: Begegnungen so zustande, mhm. Mhm. gerade wenn man sich Zeit für die Leute nimmt. Ich habe da schon mit so vielen Menschen irgendwie geredet, wo man auch das Gefühl hatte, vielleicht geht es gerade auch gar nicht um die Kunst. Aber man hat einfach mal ein offenes Ohr für jemanden, der schon ewig sich nicht mehr mit jemandem unterhalten hat. Ja, genau. Also auch das Gefühl hatte ich einfach schon bestimmt vier, fünf Mal, wenn man da am Arbeiten ist und dann kommen die Leute so, gucken immer erstmal einmal, laufen sie so vorbei, dann bleiben sie stehen, dann gehen sie so ein bisschen zurück, dann gucken sie so, gehen so die Stufen hoch und warten dann erstmal so zwei Minuten im Türrahmen, bis sie sich dann so reintrauen. <lacht> man sagt, ich kann auch mal, wir haben hinten auch noch einen Raum, kann ich gerne mal zeigen, so... Und dann ist man vielleicht auch einfach mal ein offenes Ohr, aber kann halt gleichzeitig auch über das informieren, was man macht und was einem wichtig ist. Ja. Und so menschlich sein auch irgendwie einfach.
3: Vor allem, was ich cool finde, ist, ähm, um nochmal das Wort elitär aufzugreifen, ich finde oft, wenn man jetzt nicht durch Studium, durch Familie oder sonstige externe Einflüsse nicht in Bezug zur Kunst hat, in jeglicher Form, dann ist der Zugang, glaube ich, auch immer relativ... Es ist einfach nicht so einfach. Es muss ja wirklich eine krasse, aktive Entscheidung sein. So, ich informiere mich jetzt, ich gehe ins Museum oder was auch immer. Und da finde ich eigentlich ja eure Option oder eure, eure, euer Kollektiv und diese Aktion mit, dass ihr quasi auch die Tür öffnet und sagt, da kommen Leute rein und ihr erlaubt es auch. Und man macht auch Aktionen auf der Straße. Und total schön, war, dass ja auf einmal super niedrig wird, die Schwelle super niedrig wird mit, Kunst und ja. über euch in Kunst äh, mit Kunst in Kontakt zu kommen und sich damit zu beschäftigen und dann wenn man auch dann noch irgendwie mit den, mit den Künstlerinnen, die quasi dann hinter der Kunst stehen, in eurem Falle dann irgendwie in Kontakt kommt, dann ist es ja, ich finde das macht irgendwie so ein bisschen Aufklärungsarbeit in Anführungszeichen, dass es das eben nicht egal mhm. ob es Architektur oder Kunst ist, jetzt irgendwie was was abgehobenes ist und das ist so eine eigene Bubble, äh, was zumindest da können wir jetzt für die Architektur sprechen, leider oft noch der Fall ist, aber das ist eben Junge Generationen ja. und einfach auch dafür arbeiten, dass es das einfach einer breiteren Masse in Anführungszeichen auch zugänglich ist und dass das ja, ja im Prinzip jeder sich da irgendwie ausprobieren kann. Und wie ihr ja auch sagt, wenn ihr einfach von den anderen lernt, die bei euch mit dabei sind, so wo ihr das erste Mal irgendwie töpfert, weil eine Freundin von euch oder eine bei euch im Kollektiv töpfert, so, dann zeigt es ja auch, ey, probier es einfach. Wenn es dann nichts für dich ist, ist es okay, aber ihr habt einfach so eine niederschwellige Hürde, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen, Das finde ich irgendwie ziemlich schön und auch irgendwie, glaube ich, eine wichtige Aufgabe ähm, für... Ja, für alle, die mhm. Teil, egal ob es Architektur oder Kunst sind.
2: Ja, absolut. Also was du da sagst, das stimmt definitiv. Also allgemein im Designbereich oder sonstiges. Ne? Man ist immer in so einer Bubble und diese Niederschwelligkeit braucht es ganz stark im Design- und Kunstbereich, finde ich. Weil viele Leute dann doch, die da drin nicht, unterwegs sind immer das Gefühl, haben, oh, die sind jetzt was Besseres <lacht> und wenn ich das nicht kann, dann ja. <lacht> kann ich da nicht dazu, dann kann ich nicht, dann kann ich nicht in die Vernissage mhm. gehen zum Beispiel mhm. oder kann mir nicht die Ausstellung angucken oder wie auch mhm. immer. Ne,
0: oder man denkt sich auch manchmal so, ich verstehe es ja gar nicht. Mhm, genau ich, Jetzt muss ich da ein großer Kunstkenner sein irgendwie, um zu verstehen, was jetzt die Künstlerin damit irgendwie gemeint hat und auch da kann man, glaube ich, manchmal so ganz gut den Leuten auch die Angst nehmen, wenn, mm. wenn ich dann mit manchen über meine Bilder gesprochen habe und dann war, und was hast du dir dabei gedacht? So, ja, gerade auch mal gar nichts. Ich habe auch halt einfach mal gemacht. Genau. <lacht> und das ist auch manchmal gut, wenn, wenn man einfach Dinge entstehen lässt und vielleicht auch die KünstlerInnen sich da da gar nicht so viel bei denken. Mm. Vielleicht im Nachhinein, wenn man selber noch mal einen Schritt zurückgeht und auf seine eigene Arbeit dann blickt. Aber ähm, man muss nicht ein großer... Kenner von allem Möglichen sein, um, um ja. irgendwie mal in eine Ausstellung zu gehen. Man kann das auch einfach mal genießen und so ein bisschen auf sich einprasseln lassen, hm. ohne dass man jetzt Kunst studiert haben muss <lacht> oder Geschichte oder irgendwas. Ja. So, das ist mir früher auch immer viel aufgefallen. Ich habe eine Zeit lang im Kunstmuseum gearbeitet. Das waren, man war nur in seiner Bubble. Also es, es kamen wirklich fast nie Leute, die nicht in der Kunstszene eh schon in irgendeiner Form etabliert waren. Und das ist halt schade. Ja, total.
1: Man könnte so ein bisschen sagen, ihr versucht die Kunst nahbarer zu machen. Oder eure Kunst. Und ja. ich würde, jetzt reden wir die ganze Zeit über Kunst und man hat schon so ein bisschen rausgehört, dass ihr <lacht> euch mit Malerei beschäftigt und auch mit Fotografie. Ich würde es nochmal kurz ein bisschen zusammenfassen. Ihr seid, also ihr acht macht unter anderem Malerei, Fotografie, ihr macht aber auch Töpferei, ihr macht Keramik, ihr habt GrafikdesignerInnen dabei. Äh, Pigmentherstellung habe ich gesehen, abstrakte Malerei, Keramik habe ich gerade schon gesagt, aber Linoldruck hast du eben schon angesprochen. Das ist ja, sind ja sehr vielfältige Themen. Und Desiree, du hast eben gesagt, dass aus eurem Namen heraus das F für Femme, Female, Frau steht. Setzt sich das nur daraus zusammen, weil ihr acht Frauen seid oder ist das auch ein Bestandteil eurer Arbeit?
2: Du meinst jetzt, ob die Kunst oder die Arbeit, die wir machen, sozusagen weiblich ist oder
1: <lacht> sozusagen, also ob das quasi, ob ihr das Ziel habt, ja. das nach außen zu verkörpern oder ob ihr quasi ein weibliches, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ein Kollektiv aus Frauen quasi sein? Ja.
2: Also ich glaube, das Hauptargument liegt eher auf dem zweiten, was du gerade gesagt hast, dass es das Kollektiv eben aus weiblichen künstlerinnen oder GrafikdesignerInnen und so weiter ist. Ähm, ich glaube auch, dass eine Frau bestimmt anders Kunst macht als ein Mann, ähm, aber wir sträuben uns manchmal so ein bisschen mit diesem weibliche Kunst, weil es gibt ja auch keine männliche Kunst. Und ich kann auch ein Beispiel nennen, wo das auch immer passiert, in der Musik passiert das. Es wird zum Beispiel, äh, der Musik Express schreibt dann, es ist eine Girlband oder es ist eine weibliche Band. Und man würde nie schreiben, es ist eine, eine männliche Band, wenn da jetzt irgendwie, das würde nicht geschrieben werden. Und das mhm. ist halt so dieses dieses Thema, worauf wir halt auch immer so ein bisschen sensibilisieren wollen, dass man dem vielleicht kein Label geben muss, dass man nicht sagen muss, es ist jetzt weibliche Kunst, weil es von weiblichen Menschen gemacht wird. Weil wie gesagt, andersrum, man würde auch nicht sagen, das ist jetzt männliche Kunst, so in die Richtung. Aber natürlich, glaube ich, kann man das nicht verneinen, dass wir natürlich unsere, unsere Identität, zu dem ja auch unser Geschlecht gehört, irgendwie in unsere... Ausdrucksweise, die wir halt tätigen, sei es nun eben über Fotografie, Malerei oder Co. Ähm, dass das natürlich irgendwie da eine Handschrift mit drin ist, so, ne? das stimmt schon, aber das ist jetzt nicht der Hauptaugenmerk oder deswegen haben wir uns nicht so genannt, das könnte man vielleicht so sagen, oder Ayla?
0: Ja, ja wir sind da immer so ein bisschen ja, ein bisschen empfindlich, <lacht> weil das natürlich was ist, was man oft hört, ne? ähm, ist das jetzt weibliche Kunst. Und Irgendwo schon klar, weil wir sind Frauen und wir machen das. Aber eigentlich wollen wir gerne auch vom, beim Kollektiv das so ein bisschen trennen. Also einmal sind wir Künstlerinnen und wir machen eben Kunst und die steht für sich und wir stehen auch alle für uns als Künstlerin. Und nicht, weil wir eine Künstlerin sind. Also es ist nicht sozusagen, wir, wir machen das nicht, weil wir. Frauen sind, sondern wir machen einfach Kunst und wir sind Frauen und haben gemerkt, irgendwie müssen wir uns mehr supporten und müssen mehr Sichtbarkeit irgendwie für Frauen mhm. in der Kunst schaffen, weil Frauen eben Kunst machen, mhm. aber nicht, dass die Kunst von Frauen anders aussieht als die Kunst von ja. Männern. Natürlich sieht es immer ein bisschen anders aus, aber das hängt, glaube ich, weniger vom Geschlecht ab als von den Lebensrealitäten, in denen man sich befindet und ja. in denen man sich vielleicht als Frau auch mal... Man befindet sich dann vielleicht einfach in einer anderen Lebensrealität. Genauso wie man, man sich in, zu unterschiedlichen Alter äh, in verschiedenen ja. Lebensrealitäten irgendwie befindet. Und das spiegelt sich dann, glaube ich, auch immer in der Kunst wieder. Aber ich würde nicht sagen, dass unsere Kunst besonders weiblich ist. Oder mhm. ja,
2: eigentlich wollen wir das überhaupt nicht. Wir wollen einfach Kunst machen. Das Einzige, was man vielleicht sagen könnte, ist, dass wir uns vielleicht mit weiblichen Themen auch auseinandersetzen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel in der De äh, Design Woche jetzt ähm, mich mit meiner Schwangerschaft auseinandergesetzt. Und natürlich ist das ein weibliches Thema in dem Sinne. Aber ähm, ich habe es halt eben auf meine Art und Weise gemacht und ein Mann würde das wahrscheinlich anders tun. Also, dass man sich mit, mit weiblichen Themen auseinandersetzt, vielleicht auch nochmal den Finger in die Wunde legen will, das, was ich halt auch gemacht habe, es wird immer noch viel, gibt es so. Vorurteile oder Schubladendenken in Bezug auf Schwangerschaft und Muttersein zum Beispiel. Und das habe ich damit versucht, so ein bisschen anzuprangern und zu verarbeiten. Und ähm, das vielleicht maximal, mhm. was man jetzt als weiblich sehen könnte, dass ja. wir uns mit weiblichen Themen vielleicht auch Aber auseinandersetzen.
0: Es ist eben einfach das, was dich beschäftigt gerade. Genau. Ja. Und ähm, das ist ja auch okay. Das ja. Ist bei mir ja ähnlich mit meiner Aktmalerei. Ich mal auch bevorzugt Frauenkörper, ja. die ich mir dann in irgendeiner Weise irgendwie genau. ausdenke. Oder eine Zeit lang habe ich auch immer mich gemalt mich einfach selber
2: mit meinem Körper auseinanderzusetzen, weil das Frauen ganz lange nicht durften. Genau, Akten aber um es auch aneinander. anders darzustellen. Ne? Weil ja. wenn man mal guckt, wie meistens Männer Akt zeichnen, jetzt in der Vergangenheit, in den letzten Jahrhunderten, sage ich jetzt mal, und ich glaube, Frauen gehen an Akt anders ran. Es wird nicht so, so hübsch und schön idealisiert, sondern es geht halt eben darum, dass wir eben auch, also ja nicht alle gleich aussehen mhm. und so weiter und so fort. So, ne? Da werden ja ganz große Themen aufgemacht
1: also heißt da ihr quasi also ihr macht eigentlich im Grundeffekt Ausdruckskunst, also ihr drückt euch und das was euch beschäftigt in der Kunst aus und da ihr halt Frauen seid entspricht das dem also kommt das auch aus dem Blickwinkel, aber ihr versucht es quasi nicht zu überspitzen, ihr versucht da mit keine Nachricht zu senden sondern eher ihr wolltet eigentlich sagen ganz normal, wir machen ganz normale Kunst und unabhängig davon welchem genau. Geschlecht wir sind
2: genau, genau hm ohne dass sozusagen das Label weibliche Kunst bekommt. Weil nochmal, wir würden auch nicht sagen, dass es männliche Kunst. Also ich glaube, das sagt keiner.
1: <lacht> Wenn
0: yeah, ich jetzt so yeah, total. <lacht> ja, total. Ein Museum für männliche Kunst. Das macht halt keiner, <lacht> sondern da
2: hängen dann halt einfach Künstler. Und wenn es dann ganz viele weibliche Künstlerinnen sind, die dort ausstellen, dann würde hundertprozentig in irgendeinem Zeitungsartikel stehen, dass da weibliche Kunst hängt. Das kenne ich halt, wie gesagt, aus der Musikszene ganz stark. Das, das wird da genau das Gleiche gemacht. Das ist auch das Gleiche, wie mit, dass DJ gesagt wird. Und dann gibt es manche, die sagen DJen. Und da sind ganz viele Frauen extremst empfindlich, weil sie sind halt auch DJ und fertig ja. aus, so nach dem Motto. Das ist so das, das Thema so ein bisschen.
3: Ich, find, das ein, ich bin gerade überlegen, wie das so in der in Architektur, ich meine, Architektur würde man ja auch nicht sagen, das ist, ein, das ist ein weibliches Haus oder ein weibliches Gebäude, weil es von anderen, ja. von anderen Architekten entworfen ist. Meistens ist es dann, man, man findet es irgendwie, oft ist es ja so, dass, dass irgendwie, wie ihr gesagt habt, Lebenssituationen der Inspiration sind. Und dann, wenn man sich damit intensiver beschäftigt, mhm. dann wird es automatisch so, ah, okay, das hat, weil ihre Erfahrungen oder seine Erfahrungen so und so waren, ist er zu denen, den oder ist sie zu diesen, diesen Entschlüssen gekommen? Und dann kommt man irgendwann vielleicht auf den Nenner, okay, das ist vielleicht eine Erfahrung, die sie aus der Position einer Frau oder eines Mannes gemacht hat, aber das Kunst ja an sich mhm. erstmal einfach nur Kunst oder halt Architektur, ein Haus nur für sich einfach nur da existiert. Und, und das ja. ist ja auch irgendwie ganz schön, wenn ja, man das, genau. wenn das so ein bisschen für sich steht. Also es ist ja irgendwie wie so ein, ich weiß nicht, so ein Entwurf bei uns jetzt irgendwie, oder vielleicht ist es ja auch bei euch und ein Kunstwerk, ist ja dann oft wie so ein, ganz ganz große Anführungszeichen wie so ein Baby was man dann irgendwie so hat was man <lacht> soll ja auch irgendwie so für sich stehen und dann ist es ja auch manchmal irgendwie ganz schön wenn man da als als, als Künstlerin bei euch da bei uns jetzt mir einen Entwurf mal so ein bisschen zurück und sagt okay das ist jetzt quasi was jetzt aus der letzten Wochen Monaten Arbeit entstanden ist und ähm, das darf mhm. auch so ein bisschen für sich stehen ohne immer irgendein Label Anführungszeichen ja. drauf zu haben eigentlich
2: ja, ja, genau, total.
0: voll Ich meine, manchmal ist es ja auch so, dass das, was man dann am Ende macht, vielleicht auch manchmal eine feministische Kunst ist. Mhm. Aber das muss ja nicht unbedingt eine weibliche Kunst sein. Weil vielleicht die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, manchmal halt einfach auch einen feministischen Grundgedanken haben, aus einer Position heraus gemacht werden. Aber das kann ein Mann ja theoretisch genauso. Mhm. Ähm, das ist ja nicht... Ein weibliches Ding dann.
3: <lacht> nee, voll. Ja, also also oben.
1: Ja, sorry, Adrian. Echt, ich ja nur durch den Kopf. Habt ihr denn das Gefühl, dass ähm, jetzt du zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit deiner Schwangerschaft und ähm, du mit deiner Aktmalerei, habt ihr denn das Gefühl, es herrscht ein ähm, verzerrtes Bild vom Frauenkörper zum Beispiel jetzt in der Aktmalerei oder von der Schwangerschaft? Oder habt ihr quasi so, wie so, so ein Bedürfnis, ja. euch selber auszudrücken oder auch zu zeigen, ähm, da, das ist die Perspektive
2: einer Frau. Genau, das, was du gerade gesagt hast. Ich denke, es ist ein verzerrtes Bild, existiert. Mhm. Und ähm, dass leider auch ja da noch nicht genug Aufklärung stattfindet. Und das immer noch schleppend ist sozusagen. Und das halt so wichtig ist, dass jetzt mal zum Beispiel Akt aus dem Blickwinkel einer Frau gezeichnet wird. Oder dass eben, wie ich das ja gemacht habe, nochmal gesagt wird, hey Leute, ich, diese ganzen Vorurteile, die da kommen, von wegen, um jetzt konkret zu werden, es wird gesagt auf der einen Seite, wenn du ein halbes Jahr stillst, wie du stillst schon ab. Und wenn du ein ja dein Kind stillst, dann kommt, wie bitte, warum stillst du denn immer noch? Also ekelhaft. <lacht> ist ja ekelhaft so nach dem Motto. Ähm, also so ein bisschen, wie du es machst, machst du es falsch. Ähm, das, das ist so, so ein bisschen dieses, und das nicht gesehen wird, zum Beispiel jetzt in puncto Schwangerschaft, was mir so aufgefallen ist, ich bin ja immer noch ich. Ich bin jetzt zwar Mama, aber ich bin ja trotzdem immer noch. Ich selber und ich habe immer noch meine Themen, die mich interessieren und ich mache immer noch Fotografie und mir ist das alles noch total wichtig. Ich bin ja jetzt nicht nur, nur noch Mutter plötzlich. So, mhm. ne? Und das sind so, so Sachen, die irgendwie, wo ich manchmal das Gefühl habe, das wird gar nicht nach außen gespiegelt. Mhm. Und wir wissen alle, wie Frauenkörper immer noch in unserer Gesellschaft auch dargestellt werden. Das hat sich ja zum Glück jetzt in den letzten Jahren langsam mit Body Positivity und so verändert. Aber... Aber ähm, durch Instagram-Filter dann auch wieder. Ja, nicht. genau, durch Instagram-Filter gehen wir auch wieder komplett rückschrittlich da in, in falsche Richtungen. Und ich glaube, dass in vielen, vielen Köpfen leider männliche Bilder existieren. Also, wie Frauen auszusehen haben oder gesehen werden wollen oder sollen durch Männeraugen. Und das muss halt immer noch geändert werden. Und das mhm. versuchen wir halt definitiv, denke ich, zu machen, indem wir uns damit auseinandersetzen.
0: Ja, ja würde ich auch so unterschreiben. Bei mir ist es bei, meiner, bei meinem Aktmalen irgendwie, der Anfang war ja so ein bisschen, dass ich rausgefunden habe, dass Frauen das einfach nicht durften und ich so dachte, what the fuck, ja. <lacht> wieso durften Frauen dann keinen Akt malen? Und ich so ein Bild gefunden hatte auf so einer Seite, Lost Woman's Art heißt die, kann man auf jeden Fall mal reinschauen, das ist eine sehr gute, eine sehr gute Seite. Das verlinken. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, da arbeiten ja auch kunstgeschichtlich viel, viel Frauen in der Kunst eben auf. Und da habe ich mal was recherchiert gehabt und halt gesehen, irgendwie, dass Frauen dann irgendwelche Kühe malen sollten, während die Männer dann nackte Frauen gemalt haben. Und dann dachte ich so, Okay, Alter, wieso machst du eigentlich keine Aktmalerei, wenn du es kannst und wenn du es darfst? Und du hast ja sogar einen Körper. Also brauchst ja nicht immer ein Model dafür. Also mach doch einfach mal. Und so ist es ein bisschen bei mir entstanden und sich dann auch einfach mal so mit dem eigenen Körper auf eine ganz andere Art auseinanderzusetzen und irgendwie auf einmal Sachen, die man so, wenn man irgendwie im Spiegel steht, auf einmal irgendwie... Also die man irgendwie nicht schön findet oder sich so denkt, oh, da ist jetzt eine Falte und da ist ein bisschen Speck und da ja, ist irgendwie nicht aber wo kommt perfekt. das her, ne? so, dass wir das so denken? Dass man, dass man das so denkt. und Aber als ich dann mich gemalt habe, war ich auf einmal so, okay, wenn ich jetzt hier die Pose mache, dann beuge ich mir irgendwie noch ein bisschen. Weil das ist einfach spannend, auch auf dem Bild, wenn da auf einmal eine Falte ist und wenn da auf einmal was passiert. Und es ist dann einfach ein Körper und das ist irgendwie das Schöne an dem Körper dann. Und ist dann auch für mich so total heilend irgendwie gewesen, mit mhm. meinem eigenen Körper umzugehen gehen und zu sagen, okay, ähm, das muss nicht alles perfekt sein. Es ist vielleicht auch viel schöner, wenn wenn es eben nicht so ist oder gerade dann irgendwie perfekt. Und also es war auch total so eine schöne Auseinandersetzung einfach mit sich selbst. Und jetzt bin ich so ein bisschen davon weggegangen, mich selber zu malen, sondern mehr so in ähm, Figuren wieder so zu denken und auch da in so eine bisschen mehr in eine Abstraktion reinzugehen. Ein bisschen mehr in so eine Körperauflösung ähm, mal irgendwie eine übergroße Brust zu malen oder der ganze Rücken besteht eigentlich nur aus einem Po oder so. <lacht> ähm, also, dass man sich da auch mal so ein bisschen löst, dann wieder von diesen sachen Aber das war so meine Erfahrung einfach mit mit weiblichen Körpern und mit irgendwie auch mit mir selber.
1: Hm. Ja, ich glaube dazu mal, also jetzt mal eine. Ähm ich weiß nicht, ob das eine steile These ist, aber so also aus meiner Perspektive, hatte ich irgendwann mal die Erfahrung losgelöst vom weiblichen Körper, also einfach der menschliche Körper, habe ich irgendwann für mich festgestellt, dass ich Menschen, wenn sie nackt sind, in keiner Weise hässlich finden kann. Weil der Mensch in seiner Natur mhm. wunderschön ist. Und dass, wenn er quasi sich in Klamotten irgendwie einpackt, dadurch quasi ein Wertesystem entsteht oder dadurch Proportionen entstehen mhm. und dadurch wir ein Gefühl dafür kriegen, ich kenne das von mir selber, wenn ich in äh, Unterwäsche vorm Spiegel stehe, finde ich meinen Oberkörper anders schön, als wenn ich nackt vorm Spiegel stehe, weil da einfach andere Proportionen mm. entstehen und jetzt kommt vielleicht ein etwas großer, schräger Vergleich, aber in der Architektur ist es ja <lacht> ähnlich. Wenn du die Materialien für sich <lacht> betrachtest, gibt es die nicht in hässlich, das gibt es nicht. Wenn du sie mm, aber zusammen, stimmt, zusammensteckst, stimmt, ja. entsteht daraus was, was wir bewerten können und Darum streiten wir ja. uns so viel in der Architektur über Proportionen, über Aussehen, über mhm. die Zusammensetzung, über Materialität. Mhm. Hat man sie richtig gewählt? Und also Losgelöst von den ganzen logistischen, wirtschaftlichen, klimatischen Fragen. Und beim Körper ist das genau das Gleiche. Dass quasi der Körper in seiner mhm. Nacktheit, in seiner in der, äh, Natürlichkeit eigentlich gar nicht anzweifelbar ist, sondern erst das, was wir erwarten. Wenn jemand Klamotten anhat, erwarten wir darunter etwas, was in, würde ich sagen, zu so 99%, 9%,9999 nicht erfüllt werden kann, weil wir so weit mhm. weg von, von, von der Realität sind, was den menschlichen Körper angeht. Deswegen finde ich das sehr, sehr, sehr cool, was du machst. Und ich glaube, deswegen finde ich auch, kann eigentlich keine Falte hässlich sein. Aber man muss es halt <lacht> nur zeigen, weil man sieht, man sieht ja jetzt nicht viele Menschen ja. nackt und es sieht ja keiner und es weiß mhm. ja keiner. Und dann haben wir irgendwelche Vorstellungen und auf Instagram wird das dann so rausgefiltert und es
3: mhm. ist auch klar, dass
1: sie verzerrt ist so.
2: Ja. ja, aber es ist ein schöner Vergleich mit der Architektur. Total in in der Architektur so. ist es auch auf jeden ja. Fall so, wenn man die einzelnen Materialien sieht, denkt man immer so, ja, ja, schön. Ja. Und, dann Und dann in dann Kombination, dann hört's
0: auf. <lacht> das stimmt, das ist ein
2: schöner ich glaub, Vergleich. vielleicht
3: es liegt es so ein bisschen daran auch irgendwie, dass wir im Unterbewusstsein, also dass Kleidung ja erstmal anführungszeichen was Unnatürliches ist, was ja irgendwie von Menschen geschaffen ist. Und wir alle irgendwie mit dazu kamen, was. Also, jeder Mensch hat zumindest die Behauptung, dass in den Menschen irgendwie so der Bezug zur Natur, also wenn man irgendwie sich draußen bewegt, wo etwas nicht menschengeschaffen ist, ähm, dass es irgendwie so was Ehrfürchtiges hat und dass es einfach irgendwie jeden berührt und dass es vielleicht auch daher kommt, dass eben ein Mensch, wie er eben geschaffen ist, ganz ohne Kleidung halt so natürlich ist. Und das eine ganz andere Berührung in einem auslöst, als wenn man eben, wie du sagst, jemanden halt in Kleidung sieht, die halt irgendwie Menschen geschaffen ist. Und hm. ja, ich glaube, ich kann, oder ich kann mir zumindest vorstellen, dass das viel daraus beruht, irgendwie so dieses Bedürfnis nach Natürlichem und das alles irgendwie, was von der Natur kommt und uns auf eine gewisse Art und Weise berührt.
2: Ja, naja, und wir, wir sind ja auch immer mehr in so einer Fake-Welt irgendwie unterwegs, mhm. in so einer Parallel-Digital-Welt ähm, wo dann eben die ganzen Filter existieren und äh, man irgendwie so Pressure bekommt, weil irgendwelche Celebrities äh, sich ja da sehr nahbar zeigen und aber komplett von oben bis unten irgendwie unterspritzt sind oder keine Ahnung. Und wir gehen ja eher, habe ich manchmal das Gefühl, aktuell ganz stark weg von diesem Natürlichen. Also wenn mhm. ich an meine Eltern denke oder so, die sind ganz anders groß geworden als wir. Die hatten diese Vergleichsbilder, jedenfalls nicht tagtäglich und ständig und alle drei Sekunden auf dem Handy zur Verfügung. Mhm. <lacht> Und ja. ja
3: Deswegen glaube ich, glaub, glaub, das ist es
2: voll wichtig, dass wir da so. Sorry.
3: <lacht>
1: nee, bitte, ich habe dich unterbrochen. Aber ich glaube, ich habe heute noch einen Artikel Nein, gelesen gut. über ein, über ein ähm, Gebäude, was äh, in dritte oder vierze, vierte Nutzungsphase ging, also eine Umnutzungsphase. Ich glaube, den Artikel hatte mhm. ich dir heute geschickt, Adrian, den können wir auch mal verlinken. Geht um eine alte ähm, von Coop oder von Koops, eine wein ich weiß nicht, wie das heißt, Weinkälterei oder so. Das ja, ist, halt halt Coop
3: ist ein Supermarkt Und das war so ein Lager
1: von denen. Oder ein Weinlager, genau. Und das haben die mittlerweile nach zweimal Nutzen in ein äh, Wohngebäude um, äh, umgenutzt. Und mhm. da hat er auch nochmal gesagt, der August der meinte auch, was wir leben in einer Welt, in der wir immer einen aufgeräumten Schreibtisch haben. Und von da an, wir beginnend auf der grünen Wiese okay. entwerfen. Und das ist jetzt der Architekturbezug. Aber der andere ist quasi in der Gesellschaft, ist, das, dass wir quasi immer alles clean machen und dann stellen wir da so Celebrities hin und das ist dann unsere, unsere Wertevorstellung. Und wir fangen quasi immer an, das ja. so ohne Kontext zu sehen. Und das ist ja so weit losgelöst von unserem innersten Ich-Gefühl, dass das einfach nicht mehr zusammenpasst. Und der Spagat, wie du gerade sagtest, ist vielleicht von unseren Vorgenerationen äh, startend bis jetzt und darüber hinaus wird er immer größer. Und es wird immer unnatürlicher. Mhm. Und in der Welt der, der, der ähm, Visualisierung, also der, wie nennt man das hier, Fake Renderings. Ja, zum Beispiel. <lacht> Stimmt. Aber das, wird ja immer, das wird ja immer abstrakter und das wird ja immer unnatürlicher. Und es das wird, das wird eine eigene Welt. Aber wir sind halt in dem Übergang, dass wir selber unser Ich nicht mehr, wir versuchen es quasi in dieser abstrakten Welt zu verorten und dann kommen wir halt in einen Konflikt. Und es ist doch klar, dass wir dann völlig falsche vor. Stellung von unserer Person, die direkt neben uns steht, weil wir uns ja nur in diesen abstrakten Raum orientieren.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Und da ist es wiederum dann richtig schön, wenn man was mit den Händen macht, heißt irgendwie künstlerisch unterwegs ist. Mhm. Das merke ich immer wieder, weil man dann irgendwie die Verbindung zu sich selbst wiederfindet. Also, so geht es mir jedenfalls. Ja, ja total. Ja, Würde ich ich auch bestätigen. Ja, wie gesagt, genauso auch.
1: Deswegen gibt es euch.
0: Genau. Genau, <lacht> genau nur aus dem Grund gibt es uns. Dass man wieder zu sich selbst finden kann. Ja. Nee, Natürlich ist, auch viel für Austausch.
2: Das ja, ist genau. Ja so, dass die, <lacht> mit auch die Idee. Der Austausch, die Workshops, genau. Die Menschen dazu zu bringen, dass sie vielleicht auch mal wieder anfangen, was mit den Händen zu machen. Mhm. Ton anfassen, Linolium, wie auch immer. Oder mit der Kamera durch die Gegend gehen und ganz anders plötzlich sehen, als wenn man so ganz normal durch die Straßen geht. Mhm. Ja, den Blick
0: zu schulen. Ja. Total.
1: Schön. Vielleicht nochmal, ähm, wir hatten das ja eben, dort ja eben noch gesagt, äh, in, eurem, in der Namensfindung, in dem Prozess, es war sehr, sehr schwierig, weil ihr halt zu acht wart. Ähm, wie ist das für euch, zu acht zu sein? Könnt ihr euch da vorstellen, euch zu erweitern? Oder was für einen Rahmen hat Kollektiv? Kann man da sich zuschalten, mhm. wenn man das möchte? Oder ähm, kann man da auch als anderes Geschlecht rein? Oder soll das eher ein geschützter Raum bleiben? für ähm, Frauen oder wie seht, wie seht ihr das?
0: Also das ist alles gerade so ein bisschen in, in,
3: Entstehung. in
0: Entstehung. Genau, wir sitzen da an der Vereinssatzung, weil wir nämlich gerne einen Verein gründen wollen ähm, und uns das so vorstellen, dass das Kollektiv eigentlich auch ganz unabhängig von uns jetzt als Gründerin stehen soll und irgendwie auch weiterleben soll und einen Raum schaffen soll, wo in diesem Raum eben Frauen, ähm, vielleicht öffnen wir das irgendwann mal für marginalisierte Gruppen, das ist alles ein, ein Prozess irgendwie, in dem wir uns befinden, ähm, aber es soll eben ein kreativer Schutzraum sein, in dem man ähm, niederschwellig arbeiten kann, also dass man auch kostenmäßig einfach da jetzt nicht 300 Euro Miete zahlen muss und dann kann sich wieder niemand leisten und dann hast du wieder verschiedene Kategorien und nur bestimmte Leute können sich das dann leisten dort zu arbeiten. Also das ist einmal was und ja einfach dadurch begründet, dass jetzt der Raum in Detmold so begrenzt ist von der Größe, denken wir schon, dass wir erstmal zu acht bleiben. Aber auch da ein Wandel passieren kann. Ne? Also wenn wir jetzt aufhören, dann sollen andere Studis ähm, oder Frauen, müssen auch nicht nur Studentinnen sein, ähm, dort arbeiten. Man kann sich dann bei uns bewerben. Wir hatten jetzt auch vor kurzem einen Bewerbungsaufruf. Ähm, weil Laura von uns ähm, jetzt wieder aus Detmold weggezogen ist und deswegen den Raum halt nicht aktiv als Arbeitsraum nutzen kann, aber irgendwie ja trotzdem als Teil vom Kollektiv weiter sein möchte. Und daraus raus ist auch so ein bisschen noch zusätzlich diese Vereinsidee entstanden, dass wir so sagen, wir wollen vielleicht es das schaffen, dass man bestimmte Personen hat, die eben aktiv im Raum arbeiten, aber auch da drumherum ein Kreis an auf Frauen ähm, existiert, die vielleicht nicht aktiv bei uns im Raum arbeiten, aber trotzdem Teil vom Kollektiv sein wollen und Teil vom Kollektiv sein können, um sich gegenseitig zu vernetzen, um vielleicht auch in anderen Städten zu sagen, hey, wir haben jetzt zwei Freundinnen von uns in Berlin, die irgendwie auf uns zugekommen sind, unabhängig auch wieder voneinander, die irgendwie das Projekt cool fänden, so, dass man da auch sagen kann, hey, guckt doch, dass wir vielleicht auch in Berlin, dass, dass ihr euch da vernetzt und dass wir ein Netzwerk schaffen, wo man dann darauf zugreifen kann und dass das auch sozusagen so abgestuft ist, dass ab einem gewissen Punkt natürlich auch alle Leute darauf zugreifen können, weil das wäre total doof, wenn wir jetzt sagen, wir machen dieses Netzwerk äh, von Frauen für Frauen und nur Frauen können Frauen äh, irgendwie engagieren für irgendwelche künstlerischen Arbeiten oder sich von Frauen inspirieren lassen, sondern wir wollen das ja öffnen für die ges gesamte Gesellschaft und auch die Sichtbarkeit in der Gesellschaft schaffen und deswegen ist es für uns auch wichtig, dass dann ab einem gewissen Punkt, wenn es halt nicht mehr um diesen Schutzraum der Arbeit sozusagen geht, sondern um das Thema Vernetzung, dass vielleicht so eine Liste, die man dann irgendwie vielleicht hätte, äh, wo dann Frauen draufstehen, wo man sich kontaktieren kann, dass da vielleicht Frauen draufstehen, aber dass eben alle der Gesellschaft darauf zugreifen können. Hm. So, das ist so ein bisschen das, aber es ist alles noch im Prozess gerade, es ist alles noch nicht fest, es ist alles so ein bisschen, da arbeiten wir gerade dran und reden gerade viel darüber, aber so ungefähr stellen wir uns das vor. Das ist halt nicht, wir sind das Kollektiv und wir sind in zwei Jahren nicht mehr in Detmold und dann existiert es nicht mehr, sondern das wäre schön, wenn einmal der Raum in Detmold einfach bleibt und immer dort ein Ort ist, wo Frauen Kunst machen können und arbeiten können und das zeigen können, was sie machen, das versuchen wir auch so zu öffnen, alleine durch unser Female Friday. Da kann man sich auch jederzeit bei uns über Instagram bewerben oder wenn man irgendwelche Frauen kennt, die coole Kunst machen,
2: dass wir das dann auch zeigen, also, dass wir... Genau, das machen wir über Instagram. Da werden immer Frauen am Freitag vorgestellt, die irgendwie im Design- oder Kunstbereich unterwegs sind. Eine Rubrik. Ja. <lacht> der <Cool>. Female Friday?
1: <lacht> ähm, ja, du hast gerade schon äh, angesprochen, der Raum in Detmold. Ähm, ihr gerade werdet ein bisschen unterstützt, habe ich irgendwann mal so rausgehört. Ähm, wird, das, mhm. wird die Idee von der Stadt subventioniert? Also finden die das gut, was ihr macht, oder ist das besonders ähm, euer Thema, was sie beschäftigt, oder ist es einfach nur dass sich überhaupt ein, äh, jemand niederlässt. Also wie erfahrt ihr das Feedback so aus der, ich weiß nicht, Gemeinde oder aus der Stadt, je nachdem, mit wem ihr da im Kontakt seid? Wie ist das für euch?
2: Ähm, ja, genau. Wir werden von in Zukunft Detmold äh, gefördert dieses Jahr. Die haben dieses Programm vor einem Jahr auf die Beine gestellt, um hier den Leerstand ein bisschen mehr zu bespielen und attraktiver zu machen. Und äh, das ist quasi eine Förderung zur Miete. Die übernehmen ähm, den, fast den größten Teil der Miete. Ich glaube, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle, 70 Prozent. Ja, ähm, und genau da hatten wir uns drauf beworben und das hat uns das jetzt quasi auch erst richtig ermöglicht, hier in der Innenstadt diesen Raum zu nutzen zu können. Und äh, wir haben da unser Konzept eingereicht und die fanden das auch sehr, sehr cool, dass da eben acht engagierte junge Frauen sitzen und sagen, hey, wir wollen jetzt hier mal ein bisschen die Sichtbarkeit erhöhen und ähm, was wir euch jetzt quasi auch alles erzählt haben, haben wir denen ja auch mitgeteilt, <lacht> wie da unsere Idee war und die fanden das halt sehr unterstützenswert und äh, dann haben wir den Zuschlag bekommen und jetzt so in Bezug auf wie so das Feedback ist, äh, wir kriegen relativ viel Feedback, also es gab viele andere Leute, die irgendwie in der Stadt vernetzt sind, die auf uns zukamen und meinten, hey, voll cool, dass ihr das macht, wir haben es schon gehört, also es war eher, dass Leute auf uns zugekommen sind, auch Gastronomie zum Beispiel, die gefragt haben, könntet ihr euch vorstellen, eure Kunst bei uns auszustellen, da sind noch leere Wände und sowas alles. Also es äh, hat relativ große Wellen geschlagen, hatten wir das Gefühl. Und ähm, jetzt entstehen gerade so Ideen, ob man vielleicht mit ähm, einem ehemaligen ähm, äh, die, die von Useless genau, die, die macht ähm, Second-Hand-Kleidung, also verkauft sie eigentlich, die hatte dort auch mal einen Laden, tatsächlich in dem In, Gleich in unserem genau. Laden hatte sie mal einen Laden und
0: war dann bei dem Collagen-Workshop genau. und
2: war halt so, wow, so toll, dass ihr jetzt hier seid, das war echt Genau schön, und ja. äh, das war richtig super mit ihr und da entstehen gerade Ideen, ob wir mit ihr nochmal kooperieren, also es, ja, es gibt Feedback auf jeden Fall, könnte man so sagen und wir sind gespannt, wann mal der Bürgermeister vorbeikommt, der das soll auch. nämlich auch nochmal vorbeikommen. Ja der ähm, geht nämlich offiziell zu allen, die von diesem Projekt unterstützt werden und sagt mal hallo. Aber Oder der Mann ist verschoben genau, wie der Mann Stark ist natürlich ich. sehr beschäftigt.
1: Ist ja ein ja. Bürgermeister. Ne?
2: Aber ja, ja genau ist ja. auch der Bürgermeister. Also von daher nie, aber wirklich, man hat das Gefühl, dass es ähm, viel schon auch angekommen ist mhm. und gutes Feedback kommt. Ja. Und es ja, ist wirklich wir sehr schön, heute dass das ja, ja, tatsächlich schon. <lacht> und das ist echt schön. Und dass Detmold halt diese Möglichkeit mit dieser Förderung da ins Leben gerufen hat, ist eine tolle Sache und wir hoffen, dass das vielleicht nächstes Jahr nochmal weitergehen kann. Mal mhm. sehen. Drücken die Daumen. <lacht>
0: und sonst brauchen wir ganz viele Mitglieder im Verein, der genau. zwar noch nicht gegründet ist, aber, aber der kommt. Der kommt.
1: <lacht> okay, weil das wäre auch noch eine Frage gewesen, wäre jetzt äh, die Frage, wie kann man euch unterstützen? Und ähm, vielleicht von dem Finanziellen abgesehen. Wenn es dann soweit ist, dann machen wir natürlich auch gerne Werbung für euch und äh, werben genau das, bewerben <lacht> genau das. Gibt es jetzt schon eine andere Form, wie man euch unterstützen kann? Also ob man jetzt in Detmold ist oder ob man jetzt woanders ist oder in Berlin und sich mit den Leuten vielleicht zusammentun möchte, die ihr jetzt gerade schon genannt habt?
2: Also man kann sich natürlich immer bei uns jetzt aktuell über Instagram auch melden und uns da auch unterstützen, ich meine, das bringt ja auch was, wenn man die Beiträge und, äh, liked und so weiter, um einfach mehr Sichtbarkeit zu bekommen ähm, und in Zukunft ist es dann einfach definitiv auch, wenn jemand gerne mal spenden möchte, das hilft uns halt extremst, äh, das alles überhaupt zu, zu generieren und zu realisieren und ähm, die, die hier auch vor Ort sind, äh, wir werden regelmäßig immer wieder auch Workshops machen, wenn ihr die besucht, unterstützt mhm. ihr uns auf jeden Fall. Weil davon einfach, ein, wir nehmen natürlich einen kleinen Betrag auch als, ähm, ja, das muss ja irgendwie finanziert ja. werden, klar, man hat Materialien und aber auch wir machen natürlich da Dinge und investieren unsere Zeit, aber damit unterstützt ihr uns einfach, wenn ihr bei uns einen Workshop zum Beispiel bucht und das fließt dann wieder zurück direkt ins Kollektiv, um ja. davon wieder neue Sachen entstehen zu lassen und das zu refinanzieren. und
0: um diesen Raum zu halten, das ja. ist halt aktuell so wirklich das Einzige, was... Was uns auch so ein bisschen, glaube ich, einfach ein bisschen Angst macht, Auch ja. das, dass, also was heißt Angst? Man, man, wir wollen es ja eigentlich auch nicht an den Raum knüpfen, aber es ist so schön, gerade einen Ort zu
2: haben mhm. und das gibt einem so viel Kraft. Das ist eine denen, große Herausforderung auf jeden ja. Fall, weil die Mieten natürlich, wie wir alle wissen, in, in Deutschland immer weiter steigen und auch hier und äh, für so Geschäftsräume und so ist das natürlich auch nicht günstig und dann auch noch in der Innenstadt, also das mhm. ist schon eine Stange Geld, die man da irgendwie ja. generieren muss. Genau. aber
0: sonst kann man uns auch glaube ich unterstützen alleine dadurch, dass man uns vielleicht ein paar Künstlerinnen mal zeigt oder dass man sich auch, ähm, wenn ihr zuhört und eine Frau seid und malt oder irgendwas anderes künstlerisches macht ähm,
2: oder aus dem Designbereich ja, im Allgemeinen, traut Plan, euch ihr könnt uns auch zu
0: schreiben und Möbeldesign und, ja, oder was auch immer. <lacht> irgendwie was ihr was ihr macht, also so ähm, das auch zu zeigen, da den Mut zu haben, sich zu zeigen und seine Arbeit zu zeigen, damit unterstützt man uns auch und unsere Idee. Dass mhm. man uns das schickt und sagt, hey, kann man auch per Mail einreichen. Auch, genau, genau. <lacht> kann man auch per Mail einreichen. Ähm, und irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf.
2: Kommt vielleicht noch wieder. Kommt vielleicht noch mal wieder.
0: Ach so, ja, gut. hier, wenn man, ähm, wir, wir, wollen auch, wir sind auch immer auf der Suche nach irgendwie interessanten Talkpartnern oder sowas. Genau. Äh, also, dass man irgendwie eine Kunsthistorikerin oder sowas, würden wir super gerne mal einladen. Auch mit sowas kann man uns unterstützen, wenn man Ahnung in irgendeinem Bereich hat. Ähm, und einfach mal darüber sprechen will, dass wir dann so einen oder eine Lesung oder sowas, wenn ähm, also wenn man irgendwie selber vielleicht was zu sagen hat. Mhm. Ähm,
2: und dazu muss man vielleicht nochmal auch äh, hinzufügen, dass es gar nicht nur um Kunst geht oder so, sondern wir haben zum Beispiel auch überlegt, ob wir in die Richtung gehen, was ist, wenn Frauen gründen. Mhm. Also wie, wie funktioniert das? Also wenn man jetzt eine Frau ist, die gegründet hat, vielleicht hat diejenige Lust, ähm, sich bei uns zu melden und wir können daraus einen Workshop machen oder so, um das einfach auch nach außen hin für andere Frauen in die Welt zu tragen.
3: Und da kann ich sogar bei diesem Gründen, es gibt vom, ich glaube vom BDA Rheinland-Pfalz gab es mal so ein Seminar oder auch mehrfach, das heißt selbstständig, ähm, das alles explizit für, für Frauen oder für Studentinnen ähm, ins Leben gerufen wurde. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch interessant. Mhm. Ähm, Genau, mhm. da gab es noch so einen Workshop, das ist vom BDA Rheinland-Pfalz, war das Bund Deutscher ArchitektInnen. Ähm, genau, ich glaube, ich immer über ein oder zwei Tage gegen das, aber auf jeden Fall gab es das schon mehrfach, ähm, wo dann auch ReferentInnen vorkamen. Und genau, halt, ich glaube, hauptsächlich war halt einfach an StudentInnen gerichtet, so dieses Thema Gründen einfach näher bringen und was mhm. für Hürden oder auch Möglichkeiten es mit sich bringt. Vielleicht ist da ja auch was Interessantes dabei. Ich glaube, im Internet findet man was, ansonsten kann ich mich gern auch nochmal schlau machen diesbezüglich.
1: Schön. Ich finde, das klingt irgendwie, als wäre in diesem Raum, in dem ihr seid, so richtig viel Energie drin. Wenn ihr schon sagt, da war vorher jemand drin, der hat auch schon so Secondhand-Kleidung gemacht und jetzt äh, habt ihr das quasi vielleicht nicht nahtlos, aber ihr habt irgendwie diesen Raum wieder bespielt und klingt irgendwie, als würde da viel Energie drin stecken. Das finde ich sehr schön.
2: Ja, sehr schön. Freut uns, dass es auf jeden Fall rüberkommt. Ja. <lacht> Für uns ist es auf jeden Fall so. Also.
0: Für Total. mich ist es wie so
2: ein kleines Baby jetzt mittlerweile. Ja, ne?
0: Es ist einfach ein Ort, wo man auch gerne hingeht und wo man auch inspiriert ist zu arbeiten. Mhm. Also so geht's mir, dass man wieder sich auch gerne aufhält, also gerne dort ist und wenn es nur auf der Treppe sitzen und eine Suppe essen ist also <lacht> vor der Tür in der Sonne. Allein das ist schon schön. Und wenn man dann noch reingehen kann und an der Wand malen, ist es noch viel schöner. Das stimmt.
1: Schön, also alle, die in Detmold sind, schaut vorbei. Und wir bedanken uns jetzt erstmal. Wenn Adrian, ich weiß nicht, ob du noch was hast. Ich
3: glaube, das waren sehr schöne Schlussworte.
1: <lacht>
2: ja, vielen Dank. Das war sehr schön. <lacht>
3: ja, vielen Dank. Glaube, an dass wir eingeladen wurden. Schön, dass es geklappt hat. Vor allen Dingen jetzt nach ein bisschen technischen <lacht> Hürden. Ähm, <lacht> <lacht> aber genau. Ja, vielen Dank. Und dann... Ich würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ich glaube, wir verlinken alles, was wir irgendwie erwähnt haben, auf jeden Fall in den Show Notes Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Dasein und bis zum nächsten Mal.